0: La fatiga laboral, también conocida como burnout, es un mal que aqueja a miles de trabajadores y emprendedores. Se caracteriza porque el trabajador muestra un cansancio constante, desmotivación y estrés excesivo. Si has experimentado esto o conoces a alguien que pueda estar en este estado de fatiga, escucha el episodio completo para que conozcas más sobre esta condición y qué podemos hacer para no dejarnos consumir por el trabajo. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, Te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. La fatiga laboral es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se da principalmente por un estrés laboral crónico. ¿Qué características tiene esta fatiga? Pues primero se va perdiendo el interés en las tareas de tu trabajo, pierdes también el sentido de responsabilidad, cada vez muestras menos eh, interés, ya no te involucras tanto, haces las cosas digamos solo por hacerlas, por cumplir, eh, y si es que eso, o sea, si, eh, por más de que te pongan una fecha eh, de entrega como que te lo tomas más relajado, no quieres, eh, te da igual si la cumples o no la cumples, porque ya no te sientes tan comprometido con tu trabajo. La motivación cae muchísimo y si esto no se trata a tiempo, puede llegar a afectar la salud e incluso puedes llegar también a estados de depresión. Según la OMS, es más común entre personas que tienen... Eh, contacto continuo con clientes y usuarios por ejemplo los de enfermeros que están todo el día con pacientes los docentes que igual tienen que estar eh, escuchando a los de alumnos interrupciones y demás sobre todo dicen que los profesores de preescolar son los que más muestran este estado de burnout y también la gente de servicio al cliente que está igual todo el día escuchando quejas y tratando de solucionar los problemas a los clientes. Hay ciertas condiciones, digamos, personales que pueden ayudar a que se dé más esta fatiga laboral. Por ejemplo, personas que de por sí son inseguras, que tienen baja autoestima, que no manejan bien la presión o el estrés, son más propensas a caer en este estado de burnout. Pero también hay muchas condiciones laborales que estimulan a esta condición. Por ejemplo, horarios extendidos, sobre todo si son sin pausas, sin recesos. eh, La presión por cumplir metas súper demandantes. A veces cuando igual hay personas que no tienen definidas sus funciones ni sus cargos. Entonces les pedimos un millón de cosas y no saben bien ni cómo hacerlas porque no cuentan con los recursos ni el conocimiento adecuado para hacer esas tareas y esas funciones el ambiente laboral no es bueno hay ambientes laborales muy tóxicos gente que es muy problemática todo esto también ayuda a que una persona se sienta más agotada en ese trabajo eh, cuando el estilo de liderazgo de los superiores no está alineado, digamos, a nuestros valores, a nuestras creencias o no es el adecuado. Por ejemplo, hay líderes que no dan suficiente control a los empleados. Entonces, eh, no les dejan tomar decisiones, no les saben expresar qué es lo que esperan del trabajo de cada una de las personas del equipo. Eh, a veces también, como decía, son muy conflictivos, eh, ya sean los líderes o también algunos otros compañeros de trabajo que son súper conflictivos, que a todo le ven el pero, muy negativos, Eh, todo esto puede afectar. Y más si es que no te gusta el trabajo que estás haciendo o el trabajo es muy, muy monótono y puede caer en el aburrimiento también. Bueno, ¿cómo podemos detectar si es que nosotros estamos pasando por este estado de fatiga laboral? En primer lugar vas a ver que hay un desequilibrio entre tu vida personal y laboral. De por sí ya pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo, pero si ya esto es demasiado y no estamos compartiendo con nuestra familia, no estamos teniendo tiempo para nuestros hobbies eh, o no hay digamos esta diferencia entre lo uno y lo otro, porque aún cuando estamos en casa seguimos trabajando, llevamos el trabajo al hogar entonces ahí seguramente vas a ver que es más probable que estés o cerca o ya estés en esta fatiga laboral también en la mañana nos cuesta muchísimo ir al trabajo o sea, la típica de de lunes a viernes es como, ay no puede ser qué pereza ir a trabajar ya no quiero ya quiero que sea el sábado o el domingo y eso sí es que sábado y domingo no tienes que trabajar porque generalmente las personas igual que tienen más de este burnout incluso tienen que trabajar fines de semana. También nos mostramos muy irritables e impacientes. Estamos siempre con una mala actitud, somos súper negativos y muy sensibles a las críticas. Apenas alguien nos dice algo nos lo tomamos súper personal. A veces es solo una observación de nuestro trabajo pero la hacemos más grande de lo que es y nos lo tomamos personal y nos ponemos a la defensiva. También sentimos mucha desilusión en sí del trabajo, ni siquiera nos alegramos por algo bueno que pasa en la empresa, porque ya simplemente nos enfocamos en lo negativo, es como que tenemos una nube negra en nuestra cabeza y bloqueamos cualquier cosa pequeña que pueda ser, eh, positiva porque estamos realmente frustrados o sea ya es un estado constante de negatividad y de agotamiento eh, tenemos también poca tolerancia al estrés y a la presión o sea si alguien ya nos pide algo eh, no sé con un corto tiempo de anticipación enseguida es como que ya estamos sacamos las garras como les decía antes estamos súper a la defensiva es como que no o sea no puedo hacerlo, o sea, ya nos ponemos como que eh, poco colaboradores incluso. Finalmente, no tenemos energía y esto hace que seamos menos productivos. Tareas que eran muy fáciles, que antes las hacíamos en poco tiempo, cada vez nos toma más hacerlo porque perdemos también la concentración. Entonces, cada vez nuestra productividad baja, baja y baja. Ahora, esto puede traer muchas consecuencias. También empezamos a comer mal o simplemente perdemos el apetito. Eh, Hay gente que se dedica solo a comer comida chatarra. Comes incluso mientras trabajas, estás en el escritorio y como tienes tanto trabajo por hacer, ni siquiera sales a almorzar, sino que pides cualquier cosa de comida rápida y en tu mismo puesto de trabajo, mientras sigues trabajando, empiezas a comer. Se abusa mucho del café. Conozco gente que toma de 8 a 10 tazas de café para poder, digamos, aguantar el día y llegar, digamos, hasta el final del día eh, despierto. Y hay personas que incluso no toman café, sino ya toman otro tipo de energizantes u otras sustancias químicas mucho más fuertes. Los hábitos de sueño pueden cambiar. Hay personas que igual, como tienen tantas cosas por hacer en el trabajo están todo el tiempo pensando 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 incluso cuando van a dormir cuando ya se acuestan y no pueden dormir y esto hace que claro o sea es todo un círculo vicioso como no durmieron bien al día siguiente tienen que estar tomando todo el día café no se concentran entonces hacen que lo que podían hacer en 8 horas luego lo tengan que hacer en 12 entonces se quedan horas extras Y el estrés se sigue acumulando. Entonces, si ven, es todo un círculo vicioso. Cada cosa va desencadenando a la siguiente. El apetito cambia, como les contaba. Aumentan los dolores de cabeza, los dolores musculares. Los músculos como que se encuentran todos súper tensos. Porque aparte, como trabajamos tantas horas, pasamos sentados en una misma posición. Hay gente que empieza a desarrollar este el túnel carpiano en la mano, eh, tendinitis, bueno, en fin, un montón de cosas que ya afectan físicamente al cuerpo de las personas. Y no se diga de la mente y de, del estado emocional. Se puede llegar a la ansiedad, a la depresión y tener grandes problemas de salud. Otra eh, de las profesiones que yo he visto, que se ve muy afectadas, por ejemplo, es, como ya decíamos, la gente que está en constante contacto con los clientes. Yo trabajé en una agencia de publicidad en la que, créanme, que vi llorar no a una ni dos, sino a varias ejecutivas de cuentas porque estaban en este estado de fatiga laboral. Tener tantos clientes y que todos te exijan cosas al mismo tiempo y todos quieren todo para ayer y tú ya no sabes qué hacer. Y como la ejecutiva al final es la cara hacia el cliente, es la que recibe eh, también a veces hasta insultos o gritos o malos tratos y todo eso se acumula, se acumula, se acumula. Aparte se quedaban a trabajar hasta altas horas, de la noche para poder cumplir con todo y y esto las llevaba a tener también ya incluso como ataques de ansiedad o eh, también lloraban o sea ya ya era como que no podían eh, contener todos sus sentimientos y y tuvieron como que varios de estos digamos como que episodios de, de estrés al máximo ahora, ¿qué podemos hacer? Si es que ya vemos que, que, que podríamos estar en este camino, ¿qué podemos hacer para no dejar que siga creciendo? Entonces, en primer lugar, trata de identificar qué es lo que más te afecta. ¿sí? Si lo que más te afecta es que no tienes breaks o que te están dando tareas para las que no estás eh, capacitado o que tal vez eh, necesitas ciertos recursos o ciertos recursos adicionales para hacer el proyecto o, o sientes que hay personas que podrían hacer algunas de las tareas que tú estás haciendo identifica qué acción, por más pequeña que sea, podría darte algo más de paz y conversa con tu jefe acerca de eso, incluso ve con propuestas no pierdes nada realmente, o sea... Hay veces que también los jefes, incluso, o ellos también están pasando por una etapa de fatiga, también están hiperestresados y, y eso les impide ver también en qué está el equipo. Eh, hay veces que simplemente son un poco más, digamos, apáticos, no se dan cuenta o no, no están poniendo atención. Entonces es importante también la comunicación. O sea, no te ahogues solo en un vaso de agua. Sí, conversa conversa con, con tu jefe y busquen soluciones y mejor si tú ya vas con alguna propuesta mantén también una actitud positiva vele el lado bueno a tu trabajo no todo puede ser malo así como a veces no todo es bueno incluso en, en un emprendimiento en el que tú estás eh, súper contenta porque estás haciendo lo que más te gusta puedes también tener fatiga laboral y hay cosas que tampoco nos gustan. Por ejemplo, hay cosas administrativas. Más que nada, cuando uno está empezando, un, una misma tiene que hacer de todo. Entonces, tú también tienes que ir a hacer ¿qué? los impuestos y, y también tienes que hacer la contratación de, de algún servicio. Y esas cosas como que no son las más bonitas, pero tú sigues trabajando por tu emprendimiento porque... es te enfocas en lo que te gusta, te enfocas en que vas a tener tu libertad financiera que tanto soñaste, te enfocas en que vas a hacer lo que más te, te gusta hacer en esta vida. Y piensa lo mismo en tu trabajo. Si estás en una empresa, no todo puede ser negativo. Por ahí alguna, hay algunas funciones que no te gusta hacer, que realmente las tratas como que medio de posponer, pero más bien enfócate también en esas que te gustan mucho. Entonces piensa en... Sí, no me gusta que estoy trabajando tantas horas, pero en cambio estoy aprendiendo un montón. Eh, Piensa también a futuro. Eso que estás viviendo ahorita puede ser una gran experiencia en tu hoja de vida. Entonces, tal vez, sí, no es la empresa de de tus sueños, pero va a pesar mucho en tu hoja de vida porque es una empresa súper grande... Eh, estás, no sé, recibiendo cierta capacitación adicional a tu área de expertise entonces eso también a futuro te va a abrir más el campo de opciones laborales vas a poder aplicar a más cosas, a más cargos, a más áreas porque gracias tal vez a, a, a estas tareas adicionales que te dieron has aprendido también muchas cosas nuevas Entonces vele, así sea pequeñito, las cosas buenas, pero también enfócate en ellas porque no todo puede ser malo. Mejora tus relaciones con los compañeros. Busca también el apoyo en ellos. Haz también actividad física regularmente. Esto va a hacer que incremente tu energía, que alivies la tensión, haz muchos estiramientos. En tu tiempo libre busca las cosas que te gustan y dedícate a eso. Si te pasas trabajando y en tu fin de semana pasas dormido porque dijiste es que trabajé muchísimo en tu semana, entonces ahora solo quiero dormir. Vas al final, vas a sentir que no estás haciendo nada con tu vida. Si te la pasas del poco tiempo libre que tienes durmiendo, ¿qué estás haciendo? Comparte con tu familia busca algún hobby si no estás seguro de qué es lo que te gusta aprovecha ahorita que hay todas estas plataformas de cursos online a costos súper bajos y no sé, intenta un curso de pintura luego un curso, no sé, de cerámica de baile hay tantas opciones y busca eso que te gusta eh, no tiene que ser tu hobby para siempre, ¿no? puede ir cambiando un año puede ser la pintura, de ahí el siguiente año te metes a clases no sé, de karate o o de flamenco, qué sé yo trata de experimentar, aprovecha porque todo esto va a hacer que como que el desconectarte desconectarte un poco del trabajo y aprovechar y recargarte de energía a través de estas otras actividades escucha música durante tu trabajo si es que no tienes que estar súper concentrado en una tarea específica Pon música, eso te va a relajar mucho, también en las mañanas o en las noches, tómate un tiempito para meditar, medita para que te autoconozcas mejor, sepas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que esperas de tu trabajo, qué es lo que te molesta también para que aprendas a identificar mejor y canalices mejor tu energía y pienses como ya lo decía, en las cosas positivas de tu trabajo, para que estas las puedas más bien eh, poner más énfasis en estas cosas positivas y más bien minimices la negatividad, es decir, canalizar mejor tu energía. Lleva una dieta saludable, evita sustancias, no abuses del café, Eh, trata, no sé, o sea, busca cosas que no afecten a tu salud, ve al médico, es muy importante también esto. Eh, Primero, si es que estás teniendo ya constantes dolores de cabeza o musculares, ve al médico, no dejes que esto se convierta en un problema más grande. Tienes que ir a tiempo y también a terapia psicológica. Eh, Generalmente tienes tú algún seguro médico, ya sea el social o un privado, y... Puede que tengan este servicio incluso sin costo. Entonces, aprovechalo y ve también a terapia. Esto ayuda mucho a también desahogarse y contar. A veces solo el hecho de contar cómo te sientes ya alivia un montón. Y finalmente, algo que puede ayudar mucho es que seas sincero contigo mismo sobre si ese trabajo en el que estás o ese emprendimiento que estás empezando valen la pena si todo eso vale la pena por tanto estrés o problema problemas en tu salud que puedan estar generando eh, yo sé que las familias siempre están presionando en que cómo vas a renunciar si con la crisis que hay porque siempre hay crisis entonces a veces nos aguantamos muchas de estas cosas por eh, no defraudar a la familia por no quedar mal o por no sentirnos este, entre comillas como un fracaso si quieres saber más de este tema pueden escuchar el episodio número 6 que habla acerca de esto eh, pero pon en una balanza ok, todas estas cosas versus lo mal que me estoy sintiendo versus toda esta fatiga, esta constante decaimiento, esta desmotivación eh, y estos problemas ya emocionales o de salud que puedas tener si vale la pena o no obviamente si tú eres el sostén económico de tu familia tienes que pensar en eso ¿no? o sea Piensa si tienes algo de ahorros que te pueda permitir estar unos meses sin trabajo mientras consigues algo mejor, algo que se ajuste más a, a tus necesidades, a tus expectativas también. Eh, pero si tienes, no sé, si tal vez tu pareja te puede apoyar económicamente, tu familia, tus padres, eh, po, piénsalo y realmente ponlo sobre la mesa esta opción de, de renunciar porque la salud es lo más 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 importante y no creo que haya un trabajo que valga la pena que tú puedas caer ya en estados eh, de de, de depresión o de ansiedad un poco más extrema, así que eso te lo dejo para que lo pienses, lo pongas en una balanza y puedas tomar la mejor decisión. Ahora, como un líder en una empresa o como emprendedor que tienes tu equipo de trabajo, ¿qué puedes hacer para que tus colaboradores no caigan en la fatiga laboral? En primer lugar, tienes que evaluar el estado de tus empleados. ¿Cómo lo evalúas? Puede ser a través de encuestas, puede ser a través de focus group, puede ser a través de alguna acción que Recursos Humanos las haga, pero también el trato personal. Eh, conversa con cada uno con cada una de las personas de tu equipo uno a uno, pregúntales cómo están a nivel personal, eh, hay veces que también pueden tener problemas eh, a nivel familiar que pueden estar eh, también afectando su, su desarrollo profesional, entonces eh, también pregúntales si están bien en el trabajo, cómo se sienten con las tareas que están haciendo, ¿Qué necesitan de ti como líder? ¿Qué les puedes tú dar? ¿En qué les puedes tú ayudar? Sea en capacitaciones, sea en una mejor computadora. A veces son cosas así, ¿no? O sea, que porque está con una computadora que no sirve para nada, se le cuelga cada rato. Entonces, eh, si tenía que salir a las 5 de la tarde, no pudo. Le tocó quedarse hasta las 8, pero es porque la computadora no funciona. O sea, imaginen. Esto, o sea, a, a veces son cosas que son tan fáciles de solucionar y que nosotros como líderes debemos estar alertas, detectarlas, preguntar y estar con la mejor predisposición para ayudar a nuestro equipo. Eh, incentivemos también las pausas activas. No podemos permitir que la gente esté todo el día de reunión tras reunión tras reunión que no tengan espacio ni siquiera para, o sea y y no es broma, pero hay veces que no se tiene tiempo ni para ir al baño ni para ir a ver agua, ni para ir a a tomar un café, peor para estirarse o para respirar para darse una vueltita eh, caminar, o sea parece mentira, pero en muchos casos, en muchas empresas muchas personas están así Eh, hay algunas prácticas que He visto en empresas grandes, incluso multinacionales. Por ejemplo, en en una empresa vi que cada media hora las pantallas de todas las computadoras se bloqueaban. Se bloqueaban e incluso le salía un mensaje como eh, date cinco minutos de descanso, estírate, ve a tomar agua, ya te hidrataste hoy, conversa con tu compañero, pregúntale cómo está, o sea, Es un poco extremo porque, claro, hay gente que dice, tal vez justo ese momento estaba súper concentrado eh, escribiendo, redactando algo y se le bloquea la pantalla, puede ser un poco molesto, entonces eh, hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, eh, también vi en una empresa en la que yo trabajé que sonaba una alarma igual, cada media hora, 40 minutos no recuerdo, sonaba una alarma y todo el mundo empezaba a sacar de su cajón una pelotita, tenían aros de básquet, tenían estos sets de de dardos y entonces se relajaban compartían con los amigos, con los compañeros se reían un rato, hacían una mini competencia eh, pero ya, o sea, solo el hecho de levantarse del puesto, o sea era como que les cambiaba el semblante de una, o sea, ya los veías más motivados, o sea con cinco minutos de break cada eh, cierto tiempo si te parece mucho, cada media hora puede ser cada hora pero por lo menos algo si ¿sí? Sí necesitas tú dar este break, pero si la empresa no lo incentiva, es difícil que la gente eh, de por sí se tome ese espacio, porque incluso es mal visto, o sea, si ya le ves que dos personas están conversando se levantaron del puesto, o se, se fueron a ver un café y se están demorando mucho ya empieza el rumor de ay no, estos no trabajan entonces hay que cambiar esa mentalidad porque el, estos breaks no es un tema de porque es, es la vagancia o la pereza de no querer trabajar no, son necesarios para que el equipo sea mucho más productivo y esté más motivado entonces hay que incentivarlos también veía que en otras empresas incluso va como que un entrenador piso por piso, oficina por oficina, y les hace 5 minutos de estiramiento. O sea, qué importante es todo esto. Así que nosotros como líderes debemos ser los primeros en incentivar este tipo de prácticas. Eh, Otra cosa que ayuda mucho es también poner en los espacios de cafetería alimentos saludables. En algunas oficinas he visto que tienen galletas, galletas para todo el mundo, pero qué tal si mejor ponemos fruta darles fruta a los empleados o sea es un costo realmente mínimo para todo lo que vas a ganar si es que tienes un equipo saludable si es que la gente con la que trabajas va a ser menos propensa a que se enferme y luego tengas que darle dos, tres días de permiso por temas de salud ¿sí? versus lo que estás invirtiendo en fruta y agua para que se mantengan siempre hidratados y, y bien alimentados ¿no? entonces hay veces que hasta el agua o es sea, algo tan elemental en algunas oficinas no tienen y les toca estar eh, a los empleados cada uno llevando su agüita o salir a la tienda y gastar su bolsillo para tomar agua o sea cosas tan tan básicas o sea entonces pensemos en cómo podemos nosotros ayudar a que nuestro equipo esté un poco más saludable y finalmente brindarles todo el apoyo psicológico Eh, comentarles sobre, no sé, si la empresa tiene algún seguro con el que pueden ellos ir, o hacer alguna alianza con algún centro eh, especializado en psicología eh, para empleados de empresa, cualquiera de de estas opciones que nosotros podamos brindarles a un menor costo a nuestros colaboradores, y seguro que ellos nos van a... agradecer mucho por esta acción tan pequeña pero es clave poder identificar antes de que se convierta esto en un tema más grave así que esto era lo que yo quería compartirles sobre esta condición que es la fatiga laboral que cada vez eh, la veo más yo cada vez me siento como a, a veces que estoy cayendo en esto y me toca como que respirar Tratar de, de, de ver todo el panorama, ver con acciones pequeñas qué puedo hacer. O sea, a veces me toca así, o sea, coger y a cierta hora decir lo siento, apago compu, apago eh, celular incluso y no voy a atender más llamadas porque necesito un espacio también con mi familia, necesito equilibrar más mi tiempo. Entonces es importante nosotros mismos aprender a ser conscientes cuando estamos ya yendo en este camino del burnout y coger y dar un pasito para atrás y tomar acciones. Acciones que a veces por más chiquitas ayudan muchísimo, muchísimo. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la siguiente Dosis de Impulsión.